0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。一转眼，《万物有化学》已经出版一年半了。从销量来说，《万物有化学》已经成为近年来化学类中国原创科普书销量最好的书籍。但是，面对市场上绝大多数化学科普书都是国外翻译的现状，老胡还是有些忧心忡忡。优秀的科普可以影响一代人，老胡的工作任重而道远。不过，让老胡高兴的是，万物有化学一直在取得一个又一个不错的成绩，甚至是国家层面的认可。上个月，万物有化学获得了国家科技部的奖项，被评为科技部2022年全国优秀科普作品。这个国家级奖项对老胡的认可，让我更加明确了自己肩上的责任，继续勇敢地在化学科普的道路上奋勇前行。言归正传，今天的节目我们来聊一个很容易和另外一个元素混淆的元素，它就是镉元素。那为什么说镉元素很容易和别的元素混淆呢？主要是读音的问题。元素咖啡第九期节目的镉元素，就是与镉元素经常傻傻分不清楚的倒霉蛋。镉原子序数48。位于元素周期表第五周期第二副族。我们在银元素的节目中讨论金属银拥有最好的导热能力的时候提到过它。在周期表中，镉元素就是紧挨着银元素的右边。其实啊，镉这个字与其他元素名称所用的字的来历是有所不同的。大家都知道，随着化学的发展。汉字中也需要根据化学的实际需要创造很多化学专用字，例如元素名称的汉字、有机集团的汉字等等。可以说，元素周期表中绝大多数元素名称的汉字都是后来造的。但是“镉”元素的“镉”字却在古代中国就已经存在。这个字在古代只有一个读音，读“利。它的原意是一种古陶器。用来蒸煮食物，而随着四十八号元素名称的需要，就在“锂”的基础上增加了“格的读音，用来代表四十八号格元素。格元素的发现跟一起药物造假案有关。一八一七年，德国哥廷根大学教授斯特罗迈尔兼任着德国药商视察专员，他在视察萨尔兹奇特制药厂的过程中。发现药厂用碳酸锌来代替氧化锌进行销售。为了更加详细的研究碳酸锌可能造成的危害隐患，斯特罗梅尔对碳酸锌进行了细致的抽检分析。结果他就发现，这批冒充氧化锌的碳酸锌本身还不纯，而这个混在碳酸锌中的杂质就是镉。其实，在自然界中，镉元素并没有独立的矿床，而是共生在锌矿中。例如，菱锌矿中含有碳酸镉，闪锌矿中含有硫化镉，而菱锌矿的主要成分就是碳酸锌。这也就是为什么斯特罗迈尔会从碳酸锌中发现镉元素的原因。由于镉是在碳酸锌中发现的，因此就以菱锌矿的名称 k a l d e m o n i 给镉元素命名，名称为 Cadmium， 元素符号是第一个和第三个字母组合 Cd。虽然金属镉的毒性不大，但是镉化合物的毒性却都非常强，也是世界卫生组织公布的一、e、类致癌物。镉的毒性主要来自于两个方面：首先，镉是亲硫元素，也就是非常喜欢和硫元素待在一起。当隔离子进入人体后，就会迅速的与含有硫元素的球基蛋白质相结合，从而使蛋白质变性，进而产生毒性。另外，当人体摄入镉后，体内的钙、锌、钴、铜等多种有益金属离子的吸收与利用也会受到干扰，从而也对人体产生危害。尤其是扰乱钙的吸收，会导致人体骨骼出现严重变异。人类历史上最严重的一次群体镉中毒事件是发生在上世纪50年代的日本富山县的痛痛病事件。1955年，在日本富山县神通川河流域出现了一种怪病，人们普遍出现腰背、手脚等各关节的疼痛，随后遍及全身，几年之后，骨骼严重畸形、萎缩并变脆。甚至咳嗽或打喷嚏都会引发骨折，最后致人疼痛而死。经过调查才发现，神通川河岸两旁啊，存在着锌铅金属的冶炼工厂，并且把冶炼过程中产生的废水直接排入河流。在前面的介绍中，我们已经知道，锌矿同样也是镉金属的来源，因此这些废水中含有大量的镉元素。这些废水被用来灌溉水稻，甚至当地居民还会直接饮用，以至于长期食用镉超标的大米和饮用镉超标的水，让当地居民全部镉中毒。中毒后的患者不能进食，全身骨骼疼痛无比，常常大叫“痛死啦，因此，这种病也被称为“痛痛病”或者 “AUV 病”。痛痛病导致了当地200多名居民的陆续死亡，成为了历史上最大的镉中毒安全事件。其实，在我国也曾经出现过镉含量超标的镉大米事件，例如2013年湖南湘江流域的镉大米事件。这些镉大米流向了广东、云南等省，由于发现及时，并没有对国人的安全健康产生较大的影响。由于镉的毒性，再加上“铬”与“铬”两种元素名称实在太过接近，应用途径也有很多类似的地方，使得人们对于“铬”的认知也一度因为“铬”而产生了偏差，影响了“铬”的好名声。例如，“铬”和“铬”都可以用来电镀金属，从而对金属产生保护。但是如果金属餐具使用的是电镀铬，在不断使用的过程中，表面的金属铬便会被氧化为氧化铬，而氧化铬在餐具使用过程中进入人体，就会与胃酸反应生成醋酸铬，人就有铬中毒的风险。因此，即使铬和铬两种金属都可以用来电镀金属，但是餐具往往是使用镀铬而不是镀铬。铬金属是人体需要的微量元素。正三价的铬离子对人体有一定的益处，因此镀铬的餐具基本就是安全的。但是由于铬和镉实在太像了，以至于有一段时间人们非常排斥任何表面具有金属镀层的餐具，都觉着使用之后会有中毒的风险。镉和铬的爱恨情仇不光存在于电镀领域，在绘画艺术的历史上，他们两个依然具有举足轻重的作用。西方的油画艺术与东方的水墨画艺术都是人类艺术历史上的瑰宝。我们在元素咖啡第三期深元素的节目中已经介绍了，在东方绘画中，黄色染料使用的是雌黄，也就是三硫化二砷。雌黄有剧毒，而在西方油画中的黄色染料则有两种，分别为隔黄和铬黄。隔黄的成分是。硫化镉，而铬黄的成分是铬酸铅。从这两种黄色染料的成分，我们就能看出，其实这两种染料也都具有毒性。梵高是西方绘画史上后印象派的代表人物之一，他是运用颜色的大师。我们都知道，梵高有一幅传世名画，叫做《向日葵》。向日葵艳丽的黄色使用的染料就是铬黄。铬黄呈现暖性的颜色，深沉且华丽，而梵高的另一幅名画《蓝色花瓶上的花》当中就描绘了一簇绽放的雏菊，雏菊明亮的黄色则来自于铬黄。由于长期接触各类含有重金属的无机染料，让梵高患上了严重的癫痫病，并最终在三十七岁的壮年时期就因精神错乱而自杀。他的英年早逝也成为了人类艺术发展史上的巨大损失。在这里啊，也顺便说个题外话：，了解《向日葵》这幅画的人就会知道，画中向日葵的颜色其实一直都在变暗，现在已经没有那么艳丽了。那么究其原因，其实和铬黄这种染料有关。铬黄也就是铬酸铅中的铬元素呈现正六化合价。而铬黄中不可避免的存在一些硫酸铬，而硫酸铬在高光下会产生催化作用，让铬酸铅中的正六价铬还原为正三价，而正三价铬却是绿色的，最终就使得黄色染料的颜色变得越来越暗沉。所以我们在博物馆参观的时候，千万不要用闪光灯对着画拍照，因为高光都会对画作的染料产生。有害的影响，因为镉元素具有剧毒，使得人们一度不想使用这种危险的材料。但是，随着金属锌的不断生产，金属镉作为副产品也会大量产生。因此，从经济的角度考虑，人们必须给镉寻找到一个合适的应用场景，从而将这种金属利用起来。人们找到的最成功的应用就是制造镍镉充电电池。电池的原理，我们在元素咖啡讲锂电池和钠电池的时候，已经进行过全面的介绍。镍镉电池体系不会因为在充电时发生电解水反应，因而可以实现电池的充电。很多80后的男孩子在小时候一定都玩过四驱车，四驱车玩起来特别费电，因此买上四节充电电池和一个充电器，就成为了那个年代高端玩家的标配。但是，镍镉充电电池使用的最大弊端就是废电池的回收。由于电池中含有镉元素，如果将废旧电池随意丢弃，电池中的镉就会逐渐泄露出来，对环境产生极大的危害。因此，废旧电池是不能随意丢弃的，要经过专业的回收，才会对环境做到最大的保护。同时，随着电池的回收，大量贵金属原材料也可以得到再次利用，在经济层面上也会产生巨大价值。也正是由于镍镉电池巨大的环境污染隐患，人们最终还是选择通过技术手段将镉元素替代掉。那么，镍氢电池就是镍镉电池的换代产品，通过使用氢元素代替镉元素。这种新一代的充电电池的环保隐患也得到了实质性的降低。电池不能造了，人们就还得为镉元素再寻找一个出路。这个时候，半导体领域向镉元素张开了双臂。我们都知道，单晶硅是人类目前应用最广泛的半导体材料，而由52号地元素与镉元素形成的地化镉半导体。则给人们在半导体材料的选择上提供了新的途径。我们在第31期锗元素的节目中讲过，半导体主要是通过掺杂杂质的方式来得到 P 型半导体和 N 型半导体，从而形成 PN 结来实现特殊电路功能的。那么，地化镉就可以通过掺入铟来形成 N 型半导体，或者掺入铜、银、金。来形成 P 型半导体，但是地化镉半导体至今还难以像单晶硅一样制备成一个大尺寸的单晶体，也就意味着地化镉只能加工成薄膜来制造太阳能薄膜电池。地化镉薄膜太阳能电池相较于单晶硅太阳能电池制作起来更加方便，并且成本低廉，重量也较轻。更为重要的是。碲化镉具有很高的光吸收系数，仅仅两微米厚的碲化镉薄膜电池，最高的光电转换效率就可以达到 28% 远远高于单晶硅太阳能电池的 15% 成为未来应用潜力巨大的太阳能发电材料。东方和西方的艺术虽然各自自成一派，有人说东方艺术更加感性。而西方艺术更加理性，即使他们风格迥异，但他们都来自于人类社会的发展，都来自于劳动人民的创造。从这个角度上来说，无论是东方还是西方的艺术文明，一定是联系大于差异。可能东西方绘画艺术。都各自选用了带有毒性的黄色染 料， 就是东西方艺术冥冥之中相互联系的缩影吧。元素咖啡由喜马拉雅独家播出。